0: Всем привет! С вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня я прихожу сразу к делу. Выпуск про экзистенциальный кризис. Я не хочу пересказывать из Википедии странички. Этот выпуск будет для тех, кто уже давно знаком с этим кризисом. Например, я. И что я вам скажу, мои друзья? Я настолько привыкла, и это не вызывает у меня никакой тревожности. Надеюсь, вы такие же. Но если нет, то после выпуска будете. Наверное. С чего бы начать? Так, ну... Сначала своими словами, как в школе. Что такое экзистенциальный кризис? Может быть, тут есть счастливчики, кто таким не страдает. Это, значит, вечный поиск смысла жизни и ощущение, что все вокруг, ну, такое. Типа класс, весело, круто, но какой в этом смысл? Но это как у меня, у кого-то может быть по-другому. Но на самом деле, как показывает практика, у всех одно и то же. Естественно, не забуду отметить, что такому кризису подвержены люди из более развитых регионов планеты, которым не надо каждый день бороться за выживание. Вот такая вот цена. Из этого приходим к простому выводу, которому нас учили в школе и вообще по жизни. Займитесь чем-то, чтобы не страдать херней, а то голова думает о чем не надо. Но, как ни странно, это не помогает. Я отвечаю, я старалась, я пробовала, но он чисто всегда где-то там на бэкграунде. Но, чем меньше ты уставший, тем меньше ты его слышишь. Но вдруг, только в ту секунду, как ты устал, заболел, переутомился, все что угодно, расстроился. Hello. It's me. С началом войны лично мой экзистенциальный кризис слегка переобулся, стал агрессивным. Меня местами прям выкидывала из реальности, буквально так, на минуточку посреди какой-то деятельности. Я вообще не могла отрезать, зачем это все, зачем я и так далее. Но, благо это все проходило, но било по головешке достаточно сильно. Настолько достаточно, что я пару раз реально задумывалась написать психиатру. Но, Бог помиловал. Однако могу точно сказать, что в первые дни войны я сложила для себя. Полную картинку с жизни. Зачем и как и, что практически невероятно, нашла покой. Если вы понимаете, о чем я. Шутка. Я, конечно, не обрела бога. Я просто все как-то расставила на полочке в своей голове и больше не страдаю от вопроса, зачем и нахуя. Так вот, теперь к делу. Шо, как и зачем? Как я считаю, наверное, еще много людей вокруг так считают, что нами движет всегда страх. Конечно, неосознанно в основном страшно умереть от голода, поэтому мы едим. Страшно быть страшной, поэтому мы становимся красивее. Страшно быть не худым, поэтому мы худеем. Страшно быть не одиноким, поэтому мы в отношениях. Страшно не прощать папу. Мы его прощаем, даже наступая себе на горло, потому что страшно не простить. Обычно страшно то, что неизведано. Плюс конечно же, еще у нас есть общество. Я, пожалуйста, прошу вас, никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если вы будете доживать свою жизнь на острове, не забывать об обществе. Но, правда, в случае, если вы будете жить на острове, через какое-то время правила материка у вас могут в голове стереться, но это произойдет, если вы не тронетесь с головешкой раньше, или не встретите пятницу, например. Так вот, страх. Очень страшный страх. В вопросе экзистенциального кризиса его основная роль в том, чтобы найти смысл жизни. И он точно есть, его просто надо найти, а поиск этот настолько важен и жизненно необходим, что он находит себе лучшую подружку это тревожность и в паре они начинают работать судорожно над тем, чтобы найти вот этот вот самый смысл. У кого-то помимо тревожности есть еще миллион разных друзей, кто знаком с кризисом, тут тот сразу поймет, о чем я. Теперь мы переходим к самым классическим и самым важным смыслам, которые нам как бы предоставляют на блюдечке. Давайте вместе поразмышляем, какие это могут быть смыслы. Если ты дивка, рады детену, Иначе смысл твоего существования. Зачем, <зачем> он, да? Если ты не дивка, а файный хлопать, то надо стать супер успешным денежным, денежные деньги, карьеры, машины. Мужчина не плачет, шрамы украшают и так далее по списку. Это, ну, из классики, да? И сейчас я не чисто про общество, а Про внутренний страх перед тем, когда ты в первый раз задумываешься, что же мне делать с жизнью, как с ней справляться спокойно, как мне что-то хотеть, что хотят все и что вообще правильно. И начинается поиск. Проще, конечно, не играть на руку тревожности, а взять рабочую схему, учеба, семья, работа и жить не тужить. Но как мы видим, при этом при всем нет еще того, кто бы выбрал этот путь и не страдал бы в какой-то степени. Тут сейчас минутка признания, не страдать не получится, страдать и есть жизнь. Тяжелая, тяжелая, да. Чем сильнее от этой истины мы бежим, тем хуже. Обычно этот бег заканчивается в церкви, но бывают и другие варианты, например, наркотики. Но программа 12 шагов построена на вере в Бога. Если что. Пути Господни в этом случае исповедимы. Я не устану повторять. Ну, на самом деле, может, когда-то и устану, но не сегодня. Что от тревожности, которая слишком высоко. Всем хочется иметь уголочек спокойствия в этом мире. Уголочек поддержки, счастья, здоровья. И каждый его ищет, где может. Просто во всем. И я вообще никого не осуждаю. Я бы, может быть, тоже так сделала, если бы мне не достался такой мозг, какой мне достался. Но пути Господни неисповедимы. В этом случае они гибкие в зависимости от обстоятельств. Я могу через пару лет или через пару десятков лет прийти в баптисты. Не never know, как говорится. Ладно, я могу излагать примерно десятки лет на эту тему. Я как бы сейчас вернусь к самому кризису, к ощущениям и что с ними делать. Ну, делать ничего не надо, а ощущения так себе. Конец. Как я сказала выше, война для меня расставила все точки над «и». Кстати, очень прекрасное выражение, потому что в украинском языке «и» с точкой. Просто на всякий случай, обратила ваше внимание. Я вообще очень люблю «details». Так вот, why война все расставила? Я как бы страдаю уже очень давно этой темой. Сколько себя помню, это примерно 3-4 месяца. У меня прекрасная память, и я никогда не могла сложить полные картины с этим смыслом жизни, и что со мной не так. Как бы волей воля, ты общаешься с людьми, кто-то из них тебе нравится больше, кто-то не нравится вообще, как в моем случае. И как ни крути, вы всегда обсуждаете что-то, мнений очень много, и обычно они не совпадали с моим, ну, конкретно в этом вопросе. Ну, не только в этом, но и в этом тоже. Поэтому несложно понять, что все это время меня останавливало от конклюжена. Потому что, когда ты общаешься с теми, кто тебя не кумарит, ты их мнение принимаешь во внимание. Начинаешь сомневаться в себе, что вполне нормально, но до поры до времени. Вообще, я советую не сомневаться в себе, а сомневаться в них. Господи, помоги закончить мысль. И, короче, всегда эти мнения не совпадали с моей стороной, что все бессмысленно, а всегда шли в сторону «жизнь — это супер, тебе просто, Настенька, нехер делать». Так вот, война, выводы. Значит так, жизнь — это просто жизнь, в ней нет смысла, пока ты сам его не придумаешь. Да, принять это сложно, потому что тупо жить, как ты знаешь, что это просто жизнь, а не тайный план дядьки на облаке, который для тебя запланировал все. И ты должен разгадывать этот квест, и в конце тебя ждет что-то удивительное, типа рая, ну ляда. Каждому свое, как бы да. При этом, при всем, никто не говорит, что заводить семью тупо или верить в Бога тупо, не тупо, если ты знаешь, что жизнь пустая, а вера или семья наполняют ее, и теперь она не пустая. Типа не вопреки, а во благо, понимаете? Типа я понимаю, что жизнь пустая, я не хочу жить в пустоте, я себе найду что-то, что меня будет радовать в этой пустоте. Это во благо». Это то, что мне действительно нравится, а не то, что мне кто-то сказал, потому что кто-то считает, что это чей-то там смысл, да. А не, бля, жизнь такая непонятная, надо срочно найти ее смысл. Но мне так страшно. Вдруг это не то, и я не понимаю то, что понимают все, поэтому я бахну сразу все: и семью, и веру, и карьеру, и собаку, и немного зависимости, и интригу, и все, что придумаю, только чтобы потом не оказалось, что я вдруг не понял смысла, потому что страшно, очень страшно, и мы не знаем, что это такое. Вот это вот все вопреки. Просто, как по мне, вариант во благо, он менее тревожный, потому что правильного ответа нет, его не существует. Вы не гадаете, а вольно выбираете, чему хотите придать смысл. А вариант вопреки – это вечная тревожная качелька туда-сюда. Поэтому, Вика, ты спрашивала, я рассказала. Надеюсь, тебе и всем, кто переживал по этому поводу, стало легче. Еще мини пост скриптум. Осознавание, что жизнь это ничего такого особенного, никак не отменяет того, что не надо радоваться или грустить. Короче, что надо перестать чувствовать чувство. Это неправильный вывод, так сказать. Наоборот, я не ищу сакральный и спрятанный от меня смысл. Я делаю его сам себе. Мне нравится, допустим, сегодня полежать 10 тысяч часов на диване. И это так круто, потому что мне так приятно. А потом мне будет приятно встать с дивана и делать работу, или делать дела, или что угодно, потому что это то, что я делаю ради себя и ради того, чтобы радовать себя. Очень сложно. Просто невозможно перманентно наслаждаться жизнью, потому что если постоянно радоваться, то в итоге получится, что вы не радуетесь спады и взлеты, это оно, это то самое. Вот такие вот дела, други. На этом все. До свидос. Теперь это, кстати, будет мое любимое прощание на какое-то время. Мяу!